0: Pai, nessa noite nós queremos nos apresentar a Ti, colocamos o nosso coração diante da Tua presença, as nossas vidas diante do Teu altar, nós desejamos, Pai, receber de Ti uma identidade, receber de Ti, Senhor Deus, algo precioso que nós sabemos que só Tu tens, para onde nós iremos, Pai, se só Tu tens as palavras de vida, para onde iremos, Senhor, para além da Tua presença, se só o Senhor quem pode nos cuidar, o Senhor é aquele que nos gerou, aquele que nos formou, e aquele que tem expectativas grandes a nosso respeito, Pai que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor que nós não venhamos ser pegos e roubados pelo desânimo, pelas mentiras do diabo sobre as nossas vidas, guarda a minha vida e dos meus irmãos nessa noite que a Tua presença venha sobre este, essa casa, sobre essa transmissão, sobre as plataformas aonde essa palavra chegar, sobre cada vida que alcançar, Senhor Deus, essa ministração, que o Senhor possa sondar os corações, que o Senhor possa olhar para dentro de cada um de nós agora, para as nossas vidas, para as nossas fraquezas, limitações e debilidades, que o Senhor possa ministrar, alcançar, nos curar, girando... Dentro de nós faz é um sentimento de pertencimento, de identidade, de que nós somos feitos por um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que nos que, nos, que, que quer nos projetar, quer nos cuidar. Senhor, nós não fomos feitos do acaso mas sim, fomos feitos e gerados por Ti, o inimigo tem trabalhado tanto para roubar essa identidade, Satanás tem jogado tantos, jogado tantos dardos, tantas setas, na nossa geração e na próxima geração, Pai, que muitos têm perdido a sua identidade, o real valor, o sentido de existência, de propósito, de um porquê o Senhor nos chamou, Pai, mas que nessa noite nós possamos nos reconectar mais uma vez, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos levando, Pai, a sermos cheios, ministrados e constantes na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a nossa identidade seja revelada, Pai, nos momentos de crise, onde o Senhor deseja nos ministrar, é isso que nós Te pedimos, Pai, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, guarda este prédio, livra-nos de toda a manifestação do inimigo, que Satanás e seus demônios batam em retirada agora, que nenhum problema e nenhum atrapalho haja nessa noite, tanto aqui neste culto, quanto nesta transmissão, em nome de Jesus, amém? amém? E amém. Queridos, nós vivemos em um constante processo de aperfeiçoamento, e de uma busca constante por uma identidade em Deus, eu entendo que identidade é aquilo que nos define como pessoas, é a forma ou melhor, a identidade ela é formada pela nossa personalidade Pelo nosso caráter, pelas nossas emoções, atitudes, decisões, escolhas Tudo isso, junto, forma a nossa identidade Caracteriza a nossa personalidade Nos faz ser lembrados pelas pessoas por aquilo que nós somos Esses e muitos outros adjetivos influenciam diretamente em nossa formação como homens e como, como mulheres dentro de uma sociedade Todas as pessoas buscam encontrar as suas reais motivações e propósitos de vida E essa motivação de propósito, essa motivação de vida, ela começa por uma descoberta de identidade Por uma descoberta de quem nós realmente somos Identidade, saber quem somos, o porquê o Senhor nos chamou conhecer os propósitos de Deus para nós... não estou falando de uma de um autoconhecimento terreno apenas... isso é importante sim nos conhecermos... saber o momento em que nós estamos vivendo... as fases que estamos passando... as crises que estamos enfrentando... saber discernir as nossas emoções e sentimentos... em... opa... aqui eu não posso mais ir... isso é perigoso para mim... essas atitudes vão me levar ao fracasso... se eu não cuidar nessa área o que eu me transformo ali na frente, como as pessoas me veem, então tudo isso forma a nossa identidade, mas muito mais do que nos conhecermos de forma terrena e natural, eu quero falar nessa nota sobre uma identidade espiritual, de quem nós somos em Deus, eu acredito que uma identidade ela é definida ou começa a ser revelada, a ser mostrada, descoberta, no momento em que nós encontramos uma motivação de existência que é superior à nossa própria vida. Então eu tenho uma identidade eterna, eu tenho uma identidade nos céus. Deus me fez lá em cima, Ele me gerou já no ventre da minha mãe e me enviou a essa terra com um propósito de vida, com uma identidade, uma marca, uma digital espiritual. Amém? Hum. Em João, capítulo 18, verso 33... Você tem sua Bíblia. Vamos ler juntos. Fechei muito minha garrafa aqui e não consegui abrir. João 18, 33 diz assim: Tornou Pilatos a entrar no, no Pretório. Chamou Jesus e perguntou És tu o rei dos judeus? Responderam, Jesus, vem, vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros ao meu respeito? Essa é uma passagem que eu já ministrei outra vez sobre esta passagem. E sempre que eu leio essa passagem, eu vejo muito nítido na vida de Jesus uma identidade. Eu vejo na vida de Jesus uma característica. Porque Jesus aqui nesta passagem, ele está sendo perguntado, ele está sendo questionado acerca de quem ele era, só que Pilatos pergunta quem Jesus é e já diz quem Jesus é, ele está perguntando em cima de uma afirmação, és tu o rei dos judeus? Então Jesus já tinha uma identidade é, desenhada na terra, só que aqui Pilatos deseja confirmar essa identidade de Jesus, então para nós entendermos aqui nesse contexto, Pilatos era governador da Judéia, e consequentemente governador dos judeus, e César era o imperador do governo do Império Romano, a época em que Jesus se apresenta, ela é ideal para tratarmos sobre o ponto de vista de identidade, porque o povo Israel, a igreja, por muito tempo, sempre foi confrontado na sua identidade, em quem eles realmente eram Então, quando Deus formou um povo ele, formou, ele os formou pensando em absolutamente tudo Na sua conduta, na sua personalidade, no seu caráter Nos seus costumes, nas práticas desse povo Por isso que nós temos no livro de Deuteronômios, por exemplo Ali um manual de Deus para o povo hebreu o manual de como se portar, por isso que nós temos as leis, porque Deus estava fazendo um povo separado, um povo eleito, um povo adquirido, um povo que foi comprado, claro que aqui nós sabemos que Jesus ainda não havia se manifestado, então, nós fomos alcançados através de Jesus, mas nós fazemos parte dessa identidade, em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, essa é uma passagem curta, breve, mas fala a respeito do propósito de Deus para o povo de Israel deixa eu encontrar aqui Deuteronômio 7 e 6 diz assim porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra então nós não temos um porquê Deus escolheu Israel mas Deus os escolheu e Deus já deu a eles uma identidade, uma marca, uma característica, povo santo, um povo separado, um povo com costumes controversos ao costume do mundo, então essa passagem revela o cuidado e a forma com a, com a qual o Senhor se importou em formar um povo, um povo com uma identidade, com uma forma pela qual eles seriam conhecidos por todos, Neste contexto bíblico aqui o povo hebreu estava sendo subjulgado, estava sobre o domínio de um outro povo e Toda vez que algo exerce uma pressão sobre nós, é o momento em que nossa real identidade é revelada Quando nós estamos sob pressão, quando nós somos afrontados, quando somos confrontados Quando somos colocados à prova, nós nos revelamos, a nossa identidade se sobressai Nós mostramos quem nós somos e eu não estou aqui falando apenas de um gênio, de um temperamento, de quem fala mais alto ou de quem fala por último, não é essa a identidade, eu estou falando sobre a possibilidade de um contexto que está sobre nós, nos dominar, um contexto que está nos influenciando, nos pressionando, nos levando à a, a, a pressão desse contexto, ao revelar a nossa identidade, revelar também a queda que é em nós, revelar a nossa falta de domínio revelar a nossa falta de caráter revelar a nossa falta de personalidade em Deus, a nossa falta de conhecimento em Deus nós não podemos fazer as coisas para Deus de forma mecânica porque senão não faz sentido outro dia uma amiga me falou que não estava mais sentindo vontade na igreja porque parece que não havia uma conexão com a igreja não havia uma conexão com a palavra, não havia uma conexão com os louvores, era um dia que antes dela se converter, era um dia que ela usava para descansar, para ficar com a família, e agora ela tinha que ir na igreja, mas ela não estava se conectando à igreja, o que, que eu falei? Você precisa gerar uma identidade espiritual, uma busca pessoal em Deus, não é só ir na igreja ver o culto, ser entretida pela, pela estrutura da igreja, é ir lá você prestar o seu culto a Deus, e sim... Exige posicionamento, exige passos de fé, não é da noite para o dia que nós nos adequamos a isso, mas nós precisamos buscar a força ao reino de Deus. Então, este é o momento de crise, e a crise, independente dela qual for, ela é ideal para mostrar a nós mesmos qual é a nossa identidade, por que nós somos gerados, como nós somos no nosso interior, algo que começa de dentro para fora ou nós cedemos, nos rendemos, nos contaminamos, ou nós lutamos convictos em nossos princípios e em nossos valores, a nossa identidade ela está intimamente ligada naquilo pelo qual nós estamos dispostos a viver e a morrer, o povo hebreu tinha uma identidade, por quê? Porque Deus nos formou, Deus separou, Deus deu Moisés através de Moisés as leis Depois os Levíticos, Deuteronômios. O povo de Israel é tão forte isso Que eles têm até a sua genealogia Em um livro bíblico É incrível isso Imagina você pegar a história do seu povo Da sua origem E ter aqui o seu pai na fé O seu primeiro, primeiro brasileiro O primeiro né, argentino, americano sei lá, Israel tem o primeiro hebreu, não era hebreu de sangue, porque depois Deus os criou, mas é incrível isso, imagina o cuidado e a mão de Deus sobre este povo gerando neles uma identidade um propósito de vida um porquê nós existimos, um porquê estamos aqui ter uma identidade em Deus e igreja não nos exclui de provações e dificuldades e nós vemos isso ao longo de toda a história o um povo judeu no decorrer de sua história, foi constantemente dominado por outros povos, com culturas e costumes totalmente diferentes aos deles, então o povo hebreu foi dominado, por exemplo, pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos gregos, pelos egípcios, os sírios, e quando Jesus vem, eles estão dominados pelos romanos, então imagina só como é para um povo que foi criado para um propósito, não poder viver de acordo com aquilo para o qual ele foi criado, não poder cultuar a Deus, não poder oferecer seus sacrifícios, então, olhando para a história do povo hebreu, por todos os domínios pelos quais eles passaram, o que muda nas nossas vidas hoje? Aonde está a nossa guerra por uma identidade espiritual? O que há de diferente com as nossas vidas hoje? Quando nós buscamos uma identidade espiritual, alinhada com as coisas de Deus, nos deparamos com todas essas influências, as influências que houveram sobre o povo de Israel, ainda atuam diretamente sobre as nossas vidas hoje, então por exemplo, a Babilônia, o que a Babilônia representa? A Babilônia representa o mundo, e todos os seus valores corrompidos, então nós não estamos sendo é, dominados, ou influenciados, ou tentados, pelo povo babilônico, que vem e diz, eu sou o babilônico, eu quero que você ceda a esse desejo de adorar a Deus, não, nós somos influenciados e, e, e testados, tentados pelos valores da Babilônia, pela cultura da Babilônia, que deformou durante o seu império babilônico, a cultura, a religiosidade, a idolatria, a forma de buscar a Deus, perverteu valores. Então esses valores vigoram até os dias de hoje. A todo tempo nós estamos sendo confrontados, tentados pelos valores babilônicos. Então quando você liga a televisão, quando você abre a sua rede social e você vê tanta perversidade, tantas coisas que... É, são inadequadas a valores cristãos, são valores de uma Babilônia, de um império caído, que vem para deturpar a identidade que Deus criou e gerou para mim e para você, a Babilônia representa o mundo e todos os seus valores corrompidos, nós temos aqui um exemplo, Daniel, Daniel foi testado, foi tentado, quando é levado cativo a Babilônia, a sua identidade foi posta à prova, porque quando eles falam, não pode orar para outro Deus, o que eles estavam tentando suprimir na vida do povo? A identidade espiritual, a identidade do reino, e aqui Daniel vê a sua identidade sendo posta à prova, é um momento de crise, é um momento de aperto, é um momento de pressão do mundo, da Babilônia, em cima dos seus valores eternos, mas Daniel deseja, Permanecer e decide permanecer buscando e adorando a Deus, a sua identidade é colocada à prova, mas Daniel não cede a isso. Então, quando nós estamos em um contexto de igreja, é, adorando a Deus, é mais fácil de nós mantermos a nossa identidade. Só que quando nós estamos em uma outra cultura, em um outro povo, saímos deste contexto e vamos, sei lá, para uma universidade, para um grupo de amigos que não são cristãos, para um ambiente inadequado. Ali a nossa identidade é testada, como nós nos portamos, quais são os nossos passos, como nós vamos reagir ante a determinadas atitudes de pessoas que estão naquele ambiente. A nossa identidade é posta à prova. A Babilônia, a Igreja, representa o paganismo, o culto a outros deuses, a libertinagem, a prostituição. E nem mesmo Daniel sabia quem era. Só que quando ele vê os seus valores internos sendo postos à prova, ele entende que ele está disposto, ele precisa estar disposto a morrer por aquilo que está dentro dele, mesmo que ele tenha que ser jogado nas covas dos leões, mesmo que ele tenha que ser jogado em uma fornalha ardente, a cultura babilônica ainda nos dias de hoje permanece provando a nossa identidade, testando quem nós somos, e Apocalipse nos revela que a Babilônia será julgada quando Jesus voltar a grande Babilônia os persas os gregos, os egípcios os sírios e os romanos cada um desses desses povos representa a nossa luta diária em mantermos a nossa identidade em Deus, por quê? porque Israel foi perseguido e foi dominado por estes povos e quando Israel é dominado quando Israel é subjulgado, quando Israel é posto à prova, quando Israel é escravizado, a principal é, privação que este povo encontra, é a de adorar e buscar a Deus com liberdade, é de se relacionar com Deus, e quando o mundo nos pressiona, quando nós somos questionados, por, em nossos princípios e valores espirituais, o mundo visa esses questionamentos, essas pressões visam justamente provar a nossa identidade como nós vamos nos portar como nós vamos nos é, é, manter dentro deste contexto agora, em que eu não tenho mais talvez um pastor para me ajudar talvez um líder para me ajudar talvez uma célula talvez o meu pai, a minha mãe talvez o meu cônjuge não está aqui como que eu me porto, qual que é o meu posicionamento como que eu desejo e decido manter os meus passos Israel foi dominado por toda a sua história e aqueles que não os dominaram tentaram os dominar os, os amalequitas, os hedonitas os, os medianitas são muitos povos que guerrearam principalmente no tempo de Davi nós vemos Davi guerreando constantemente contra esses povos para que eles pudessem é, não serem mais uma vez subjugados e toda vez que algum povo, algum povo vinha e dominava Israel, isso era sinal, era a consequência de uma um desvio de identidades lá atrás, então qual era a aliança de Deus com Israel? Se vocês me adorarem, me obedecerem, seguirem os meus caminhos, eu os abençoarei, agora se vocês se desviarem, se vocês errarem, se vocês falharem, vocês serão amaldiçoados, então nós temos em cada cativeiro de Israel, em cada situação de escravidão de Israel, a justiça de Deus vindo para que eles se lembrem De quem eles são Para que eles se lembrem do porquê eles foram formados Para que eles se lembrem do porquê Eles foram gerados por Deus A crise, a pressão, ela gera Nas nossas vidas Um reencontro da, da nossa identidade Um resgate da nossa identidade Persas, gregos, egípcios, sírios e romanos Cada um destes povos Que lá atrás Subjugou e, e, e comandou e escravizou o povo de Israel atualmente espiritualmente falando e até mesmo em, em, em costumes e culturas terrenas, ainda exercem uma influência direta sobre a nossa identidade a história da igreja está fundamentada na perseguição quando Jesus vem e depois ele ascende aos céus os seus discípulos são formados Através de perseguição Os discípulos são confrontados através da perseguição Muitos perderam as suas vidas por acreditarem e estarem fundamentados em algo maior Em algo pelo qual valeria a pena morrer Então se nós começamos a, a, a entender que a identidade da igreja está na perseguição a identidade da igreja, ela é formada é, é, pela aflição, porque Jesus fala, o mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, nós começamos a ver e a entender aqui a mão de Deus, gerando, moldando, trabalhando, em um caráter espiritual, em um caráter aprovado, só que o que eu quero frisar nessa noite aqui, é que, a nossa identidade espiritual ela só se manifesta nos momentos de adversidade. Quando nós precisamos andar por fé. Quando nós precisamos ativar a nossa fé. Jesus está presente. E aí por alguns anos, Jesus ministra, ensina e separa alguns discípulos. Doze no total. Desses doze, você sabe, um trai Jesus. É Judas. Só que os outros onze que não traíram Jesus são ensinados por ele, são ministrados por ele, e neste tempo Jesus está fazendo o que? está gerando uma identidade naqueles homens, só que a identidade que Jesus gera neles, ela não se manifestou e não se manifestaria, é, em um processo curto de tempo, foi um processo do qual os discípulos viveram, vendo a identidade de Jesus se manifestar em primeiro lugar, então, por exemplo, Jesus não jeju... os discípulos não jejuavam quando Jesus estava presente. Os fariseus questionavam por que, que os teus discípulos não jejuam? Por que, que os teus discípulos não fazem como é, nós fazemos? Aí Jesus ensina que enquanto o noivo está presente, eles não precisam jejuar e tudo mais. Só que quando Jesus ascende aos céus, os discípulos passam a jejuar. Porque Jesus já não está mais ali para suprir essa demanda espiritual na vida deles então eles passam a jejuar por quê? porque quando Jesus se, se aparta ou Jesus ascende aos céus, por mais que deixe o Espírito Santo eles começam a enfrentar as suas próprias tribulações, as suas próprias guerras as suas próprias dificuldades então eles mesmos passam a buscar dentro do seu interior a identidade que Deus havia gerado neles, que Jesus havia gerado neles outra identidade que Jesus gera na vida desses homens negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me quando Jesus fala de uma cruz Jesus está falando da morte Jesus não está falando de algo físico Jesus não está falando de algo que ah, a minha cruz é meu pai, a minha mãe a minha cruz é meu esposo a minha, a minha cruz é minha mulher a minha cruz é meu chefe, não a tua cruz é estar disposto a morrer por Jesus e como Jesus ministra e ensina isso aos seus discípulos morrendo na cruz subindo na cruz e aí quando Jesus morre o que que acontece? os discípulos são pegos em desânimo os discípulos são pegos em uma maré de, de comodidade de comodismo de, de conformismo e aí Jesus volta depois de três dias fica 40 dias com eles em um corpo glorificado e Jesus precisa mais uma vez resgatar a identidade desses homens, resgatar a essência que havia sido plantada neles, resgatar a essência para a qual eles foram gerados, como que Jesus faz isso? Por que que Jesus faz isso? Qual o interesse de Jesus em gerar uma identidade tão preciosa, tão profunda nesses homens? A história da igreja está fundamentada na perseguição, por quê? Porque nós vemos o livro de Atos, aonde a igreja começa a se manifestar, é através de perseguição... Estevão é o primeiro Marte, mártir, mártir... que é morto, apedrejado... e a partir dali eles entendem que... aquilo que está dentro deles... o valor que eles carregam... aquilo que eles carregam em seu interior... é muito superior... a um valor terreno... A algo, a algo pelo qual vale a pena morrer... A algo pelo qual vale a pena dedicar a sua vida... então a crise exerce sobre nós... uma pressão... e nos leva... A reconhecer a nossa verdadeira identidade A nossa verdadeira motivação interior Muitos perderam as suas vidas Por acreditar em estar Fundamentados em algo maior Algo pelo qual valeria morrer Hoje Você pode estar se perguntando Mas vale a pena abrir mão de tudo Lutar contra as influências De coisas que naturalmente desejo fazer Para ser formado Em uma cultura Ou algo que eu ainda nem vejo a mensagem do evangelho ela é dura por causa disso porque o id de Jesus não se limita a ninguém a não ser aqueles que entendem o chamado de Jesus mas vale a pena abrir mão de quem eu sou vale a pena abrir mão dos meus desejos vale a pena, vale a pena abrir mão das minhas necessidades carnais por algo que eu nem sei se vai dar certo por algo que eu nem compreendo por algo que vai me custar tanto por algo que vai me custar, que vai me custar dor quando Pilatos, por exemplo, interrogou Jesus a respeito do seu é, posicionamento como rei, porque Pilatos confronta Jesus como rei, porque Pilatos exercia ali uma função de rei, um governador, Jesus não estava defendendo um reino terreno, percebam a diferença de, de, de comunicação aqui, Pilatos pergunta, é tu rei dos judeus? Espiritualmente sim, Jesus era rei dos judeus... Não foi aceito como um rei terreno... Mas espiritualmente... No mundo espiritual... A identidade de Jesus é manifesta... Porque Jesus fala... Olha, se eu fosse manifestar o meu reino aqui... Eu daria uma ordem aos meus anjos... Eles viriam... E resolveriam a parada... Por quê? Porque Jesus estava em uma identidade sobrenatural... Em uma identidade eterna... A identidade que nós precisamos buscar para a nossa vida... Quando nós temos uma identidade aprovada em Deus quando nós sabemos quem somos, pelo qual nós nos portamos, mesmo que venham crises, situações, mesmo que o anticrise se manifeste, mesmo que uma ordem mundial seja decretada, mesmo que tantas coisas ruins aconteçam, nós sabemos quem somos, o Senhor vai nos guardar, Ele está conosco, Ele vai nos manter firmes, por quê? Porque a identidade dEle está em nós, os seus valores estão em nós, é uma contracultura, é uma, uma cultura de guerra, nós precisamos adotar essa identidade para as nossas vidas, Pilatos interroga Jesus, acerca do seu posicionamento, Jesus está em outro mundo, Jesus está em outra dimensão, Jesus não estava defendendo um reino terreno, mas um reino espiritual, eterno, Pilatos não entendia disso, por quê? porque não havia em Pilatos uma identidade espiritual, então não adianta Jesus argumentar, não adianta Jesus falar, assim como os fariseus não entenderam, assim como os muitos não entenderam, Pilatos também não entenderia, Pilatos não entendia disso, acreditou que Jesus era um filósofo, talvez um pensador, alguém que não ofereceria risco algum ao domínio romano, só que o povo judeu estava vendo o seu sistema religioso ser testado e confrontado então Pilatos não vê perigo mas o povo judeu vê Jesus estava provando a identidade a formação do seu povo e a contaminação causada pelo domínio de todos os povos as influências terrenas os levou a não reconhecerem o seu salvador aquele que os libertaria do julgo e da opressão cada vez que Israel era posto como escravo, Israel adotava valores, Israel adotava princípios, Israel contaminava a sua conduta diante de Deus, não sei se vocês lembram na conferência profética, o, 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 Davi, o Davi Rebolo pregou, a, se não me engano foi ele que pregou, a respeito do povo de Israel no deserto, então eles queriam chegar logo na terra prometida, para continuarem a fazer as promiscuidades que eles faziam na Babilônia. Por quê? Na Babilônia não no Egito. Por quê? Porque a identidade deles foi formada em um ambiente de pecado. A identidade deles foi formada em um ambiente corrompido. Então, ali em João 18:33, Jesus dá respostas a pilatos, mas ele não entende. Ele não compreende a conversa de Jesus é outra, Jesus está em outro, outro ambiente, Jesus está em outra atmosfera, vamos ver de novo, João capítulo 18, 33, tornou Pilatos a entrar no, pretério, no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim O que fizestes? Perceba que Pilatos está dizendo, cara eu não sou judeu, como que eu vou saber quem tu é? Jesus respondeu, o meu reino não é neste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, se dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a, a fim de dar testemunho da verdade, tudo aquilo que é da verdade, ouve, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, e perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não, este não, mas Barrabás, ora, Barrabás era salteador. olha a identidade deste povo como estava corrompida, valores terrenos, valores religiosos, valores corrompidos, fazem com que eles não consigam contemplar o rei de Israel, Jesus. Mesmo tendo feito tantos milagres, mesmo tendo feito tantas coisas, e a nossa identidade ela dá indícios que está corrompida quando? quando nós não conseguimos mais nos alegrar na presença de Deus, quando nós não conseguimos mais receber o seu toque, perceber o seu cuidado, entender que Ele está no controle das coisas. Quando nós conhecemos a Deus nós conhecemos a nós mesmos, por quê? Porque Deus está acima de nós, é superior a nós, e tudo que vem dEle, tudo que vem dEle para as nossas vidas, volta para Ele, então quando eu conheço a Deus, eu conheço a mim, quando eu sei quem Deus é, eu entendo o amor dEle por mim, mesmo que em uma fração limitada, é difícil nós compreendermos na sua totalidade, o amor e a identidade de Deus para as nossas vidas, o Criador, revela a criação o que ela é, por isso que depois que Jesus acende aos céus nós vemos os seus discípulos, até mesmo aqueles que, os ne que o negaram como Pedro, que negou Jesus depois de dizer, não sou digno de morrer igual meu mestre, porque a identidade de Pedro foi revelada e ele entende que se este sou eu não quero mais andar dessa forma o mundo deseja corromper quem Deus deseja que nós sejamos o mundo deseja corromper o que você é para que você não ande na atmosfera, na dimensão e na identidade de Deus para a sua vida, Israel perdeu a sua identidade, se confundiu, após tanto tempo de escravidão, após tanto tempo de influência, e o que tem nos influenciado? Se você está enfrentando uma crise, ou está em dúvidas de quem, de quem você é, a resposta da sua identidade está em Deus, mas para isso nós precisamos nos relacionar, nós precisamos buscar um encontro real e verdadeiro com Ele. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Pode projetar para nós. Isaías 43. Isaías 43 assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui Deus está falando, através de, de Isaías, a um povo corrompido, a um povo idólatra, a um povo caído, a um povo que viu a sua identidade ser roubada, ou melhor, que não viu, né? não entendeu só que Deus está chamando pelo nome, Deus está dizendo, eu te chamei, eu te criei, eu te remi, ó Israel, a crise revela a nossa identidade, como está a nossa identidade em Deus, como está o nosso coração em Deus, como está a nossa verdade no Senhor, como tem sido os nossos passos diante dele, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa restaurar a nossa identidade, que o Senhor possa restaurar o nosso caráter de cristãos Pai, nós vivemos em um tempo de tantas influências de tantas ocupações de tantas distrações que nós não desejamos, Pai, ser contaminados por este mundo, mas nós desejamos uma identidade aprovada por Deus uma identidade gerada por Ti aquela que Cristo conquistou naquela cruz é a identidade que nós desejamos para as nossas vidas Aleluia Senhor nós te adoramos Pai, restaura em nós uma identidade de adoração, restaura em nós uma identidade de busca, uma identidade conectada aos céus, aleluia, Pai, nós te exaltamos, nós adoramos o teu nome, Senhor Jesus,
1: adoramos o teu nome, The mm -hmm.
0: Dificuldades, crises, situações de questionamento Pai O que nós precisamos entender é que o Senhor está conosco Porque assim como essa canção declara Os teus olhos nos viram, Quando nós ainda estávamos sendo formados E os nossos dias já estavam escritos no teu livro Os nossos dias já estavam escritos Pai, no teu livro O Senhor já havia determinado uma honra e nós agora, Pai, desejamos e escolhemos andar nos
1: teus caminhos, na tua vontade. Obrigado por teu cuidado, Senhor Jesus.
0: Será contra nós o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, amém. levante sua mão, que a graça de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo amém. possam nos levar durante essa semana e este finalzinho de ano a nós testificarmos a identidade que Ele tem gerado em nós amém. em nome de Jesus Amém. amém, e amém. glória
1: a Deus